0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et vous écoutez Pandémie, le podcast du journal Le Monde consacré à la crise du coronavirus. Aujourd'hui, quelle place prendra la Chine dans le monde d'après Salué pour sa gestion de la crise, mais accusé d'en être à l'origine, apprécié pour sa diplomatie du masque, mais critiqué pour l'arrogance de ses jeunes ambassadeurs, Pékin sortira-t-elle triomphante ou affaiblie de la pandémie Le récit et les explications de Frédéric Lemaître, correspondant du Monde à Pékin. Nous sommes le mercredi 6 mai, 51e jour de confinement. Allô Frédéric, est-ce que tu m'entends Très bien. Je t'appelle parce que tu es notre correspondant à Pékin et on va aujourd'hui parler de la place particulière de la Chine dans cette crise. Mais déjà, avant de parler géopolitique, est-ce que tu peux nous raconter, alors qu'ici en France on rentre à peine dans le déconfinement la semaine prochaine, comment ça se passe à Pékin
1: Pékin, comme la Chine est déconfinée, le symbole a été le déconfinement de Wuhan le 8 avril. Chaque ville a son propre rythme de déconfinement. À Pékin, euh, puisque c'est la capitale, c'est là où c'est le plus lent. Les écoles ont repris la semaine dernière. Plus exactement, les classes de terminale ont repris les cours la semaine dernière. Donc là, on est vraiment dans une phase de normalisation. Les vols intérieurs aussi en Chine reprennent. Toujours pas les vols internationaux. C'est quand même une capitale qui est encore un peu coupée du monde. En revanche, l'activité économique reprend. Les bus et transports en commun sont de nouveau sinon bondés. En tout cas, il y a du monde. Et on va dire que 60 à 70% des restaurants semblent rouvrir au moins
0: partiellement. Et qu'est-ce qui a changé au quotidien à Pékin, concrètement, par rapport au monde d'avant coronavirus
1: alors, ce qui a changé, euh, pour répondre à ta question par rapport à l'avant-Covid, euh, je pense qu'il y a deux choses. Il y a évidemment le masque, qui est omniprésent. Euh, tout le monde porte un masque euh, dans l'espace public. Et par ailleurs, ce qui a également changé, c'est que pour rentrer chez soi... Il faut maintenant un laisser-passer. Alors ça dépend des résidences. C'est un bout de carton avec ton nom et le numéro de ton appartement. Ça peut être quelque chose de plastifié. Et maintenant, surtout, est apparu l'indispensable QR code. On a tous sur nos téléphones portables des codes de santé qui valide alors là aussi ça varie énormément selon les villes et selon les opérateurs téléphoniques, mais disons que pour rentrer maintenant dans la plupart des magasins, voire pour aller sur un marché, et pour rentrer chez soi, il faut présenter un QR code qui, euh, quand il est géré par les opérateurs téléphoniques, indique là où tu étais dans les 15 derniers jours. Donc si tu étais dans une zone où il y avait... Euh, de maladies, par exemple Pékin, tu as un QR code vert et donc là tu peux rentrer dans le lieu où tu t'apprêtes à rentrer. Si tu étais au Roubaix ou si tu viens de l'étranger, tu vas avoir un QR code orange ou rouge et tu ne seras pas autorisé à rentrer.
0: Donc c'est uniquement géographique et pas du tout indicateur par exemple de ton immunité éventuelle à la suite d'un test sérologique, on reste uniquement sur de la donnée géographique
1: on reste essentiellement sur la donnée géographique, mais il y a des QR codes dans certaines villes qui intègrent les données physiques, puisqu'il faut rentrer notamment sa température quotidienne.
0: Ok, j'aimerais maintenant, Frédéric, qu'on revienne au tout début de la crise au mois de janvier. Toi, quand est-ce que tu as entendu parler pour la première fois du coronavirus Quelles ont été les, les premières infos qui sont remontées à Pékin
1: Je crois que j'en ai entendu parler le 1er ou 2 janvier quand les, euh, le South China Morning Post, le quotidien anglais de Hong Kong, a commencé à y faire référence parce qu'il y avait des cas suspects. La première quinzaine de janvier dans plusieurs pays asiatiques ou à Hong Kong et à tel point euh, on savait déjà que ça venait de Wuhan et les Chinois rigolaient en disant c'est bizarre ce virus il a l'air de venir de Wuhan mais il n'affecte que des, euh, des gens en Thaïlande, en Corée du Sud et Hong Kong et nous ici en Chine on n'a rien. Donc c'est début janvier surtout que le premier, dès le 1er janvier à la télévision on nous a expliqué au journal qui n'est pas le journal de 20h mais le journal de 19h que des individus avaient été arrêtés pour avoir répandu des fausses rumeurs à Vouran, Évidemment, on ne nous disait pas que c'était des médecins et euh, qu'ils étaient au cœur de la crise. Mais donc, c'est là où on a commencé à avoir les premières alertes.
0: Quel est le moment qui a marqué un basculement dans cette crise Quel est le moment où le pays a vraiment commencé à prendre au sérieux le coronavirus
1: Le moment où le pays l'a pris au sérieux, c'est le 20 janvier, c'est-à-dire quand même assez tard quand euh, une des plus hautes autorités médicales du pays, un, un professeur maintenant de 80 ans, mais qui a été célèbre au moment de, du SRAS en 2003, est allé à Wuhan et a dit à la télévision ce que les médecins de Wuran... Essayez de dire depuis trois semaines « le virus est transmissible d'homome ». Donc ça, ça date du 20 janvier. Et le jour même, Xi Jinping a dit « il y a une grave crise qui se prépare et donc il faut y répondre ». Donc la date charnière, c'est le 20, en sachant que des semaines précédentes, les autorités locales avaient tout fait pour minimiser la crise, au point que le 18, elles ont organisé un banquier géant de 40 000 personnes, 40 000 personnes, euh, à la gloire du Parti communiste, comme elles le faisaient euh, tous les ans à la veille du Nouvel An Chinois. Et donc, le 18, elle niait encore la réalité.
0: C'est quoi les étapes qui vont suivre cette prise de conscience Donc, Il y a une première période, j'imagine, où le, le nombre de, de contaminés et de morts augmente et puis euh, la période où ça y est, le pays arrive à, à contrôler l'épidémie
1: oui, alors une fois que ça a été reconnu par euh, Xi Jinping le 20 janvier, les choses sont allées assez vite, avec évidemment le 23 janvier, ce confinement spectaculaire de la ville de Wuhan, 11 millions d'habitants et de toute la province du Roubaix, 56 millions d'habitants. À ce moment-là, les équipes médicales étaient totalement dépassées. Euh, il y a eu ces constructions d'hôpitaux en un temps record. Il y a eu ces 40 000 volontaires, plus ou moins volontaires ou militaires, qui sont arrivés à Wuhan janvier, début février. L'épidémie n'a fait que s'accélérer durant la première quinzaine de février et après a commencé à décélérer à partir du 15-18 15, 15 18 février. Donc là, les choses sont revenues non pas à la normale, mais ont commencé à être maîtrisées et c'est allé progressivement de mieux en mieux jusqu'au 10 mars, visite symbole de Xi Jinping, la première visite qu'il a faite à Wuhan, euh, qui montrait là que la crise euh, semblait à peu près maîtrisée.
0: Qu'est-ce qu'on peut dire de la tonalité de Xi Jinping le 10 mars quand il déclare que la Chine a vaincu euh, l'épidémie ah ben, Ce qu'on peut dire, c'est qu'il
1: a fait euh, cette, euh, cette visite à Wuhan le, le 10 mars avec euh, un double discours en disant... On est en train de maîtriser l'épidémie. Ce n'est pas tout à fait fini, mais quand même. Et si on a maîtrisé cette épidémie, qu'évidemment, on n'appelait plus le virus de Wuhan, bien entendu, c'est grâce à la supériorité du système socialiste aux caractéristiques chinoises. Donc, il y avait à la fois un message sanitaire et un message politique très clair.
0: Tout ce que vous devez faire, c'est être
1: confiant. Nous gagnerons cette bataille contre l'épidémie. Wuhan gagnera, le gagnera, et, la Chine gagnera aussi. et du coup, le 10 mars, on a vu un Xi Jinping quand même plutôt triomphant, alors qu'au début de la crise du coronavirus, euh, certains remettaient le modèle chinois en question, ce modèle autoritaire qu'il incarne, hein, puisque élu secrétaire général du Parti communiste en 2012, il est devenu président à vie. En 2018, certains disaient que ce modèle allait être mis en question par la crise du coronavirus. Il l'était déjà par la guerre commerciale avec les États-Unis, par la crise de Hong Kong, par la victoire d'une présidente pro-indépendantiste à Taïwan. Et en fait, on s'aperçoit que cette crise du coronavirus a plutôt renforcé son pouvoir sur le plan intérieur, mais aussi peut-être sur la scène internationale. Et en tout cas, c'est ce qu'il entend faire avec la diplomatie du masque.
0: en quoi elle consiste cette diplomatie du masque
1: alors, cette diplomatie du masque consiste en deux choses. Évidemment, d'abord, dans un premier temps, apporter des masques et du matériel médical au reste du monde, et donc euh, montrer le savoir-faire euh, chinois en la matière, mais au-delà du matériel médical et même de quelques équipes médicales envoyées en Europe et en Afrique, cette diplomatie du masque vise aussi, indirectement, à montrer que le système chinois euh, permet de sauver la planète, alors que les États-Unis se replient sur eux-mêmes. Il y a un grand pays qui vient au secours de ceux qui en ont besoin
0: et ce grand pays, c'est la Chine. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec 1945 et l'après-guerre lorsque les États-Unis aidaient les Européens à se relever avec le plan Marshall
1: Ce parallèle est refusé par les Chinois pour euh, deux raisons. D'abord là, parce qu'il ne s'agit pas d'argent pour relancer vraiment euh, les économies touchées, mais c'est une diplomatie sanitaire. Et par ailleurs, la Chine refuse le concept d'allié. Autant le, le plan Marshall, il s'agissait de protéger l'Europe de l'Ouest et l'Occident contre l'Union soviétique. Là, officiellement, la Chine n'agit contre personne. La Chine Estime d'avoir que des amis dans le monde et euh, ne demande pas aux pays qu'elle aide d'être ses alliés ou d'adopter un régime politique équivalent au sien.
0: Cette attitude triomphaliste, est-ce qu'elle finit par agacer sur la scène internationale
1: ça, c'est clair qu'elle agace énormément les Occidentaux. On le voit, il y a une rivalité énorme avec les États-Unis. Donald Trump, maintenant, accuse la Chine d'avoir caché beaucoup de choses, y compris sur l'origine du virus, sur le nombre de morts aussi. Il a été rejoint très vite par Boris Johnson et, dans une moindre mesure, par Angela Merkel et même Emmanuel Macron. Tous les Occidentaux sont maintenant agacés par le discours chinois.
0: Il y a également des critiques qui ont été formulées à l'égard de l'influence de la Chine sur l'Organisation Mondiale de la Santé. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Oui, alors de, depuis le début, il y a des critiques à la fois sur le poids de la Chine dans l'Organisation Mondiale de la Santé, mais aussi sur le fait que le directeur général de l'Organisation Mondiale de la Santé, euh, le docteur Tedros, depuis début janvier, semble approuver absolument tout ce que fait la Chine, ce qui énerve évidemment les Occidentaux. Avec cette réaction de Trump de supprimer les subventions américaines à l'Organisation Mondiale de la Santé, mais ce qui évidemment a comme effet direct de renforcer paradoxalement le poids de la Chine auprès de cette Organisation Mondiale de la Santé. Mais donc c'est une critique à la fois et de la Chine, mais aussi de l'Organisation Mondiale de la Santé, qui est une, une agence de l'ONU.
0: Donc on a des accusations de la part de nombreux pays occidentaux, voire des provocations quand Donald Trump parle à dessein systématiquement de virus chinois. On a des accusations d'influence sur l'OMS. Comment est-ce que Pékin réagit dans ce climat-là Eh bien disons que
1: dans la suite logique du nationalisme mis en avant par Xi Jinping... On a une diplomatie très agressive, hein, ce qu'on appelle celle des loups combattants, euh, avec des diplomates euh, chinois un peu partout dans le monde, et notamment en France, qui sont très, très agressifs face à la moindre critique de ce que fait la Chine et qui vont même jusqu'à répandre des fake news. On a eu euh, l'exemple en France avec euh, l'ambassade de Chine qui expliquait qu'il y avait dans les EHPAD des gens qui avaient fui leurs responsabilités et qui avaient laissé les malades mourir. Donc on a une propagande chinoise et une diplomatie chinoise très agressive, ce qui empêche aussi la Chine d'apparaître sympathique et d'avoir un message très universaliste, parce qu'évidemment, plus la Chine met en avant son côté nationaliste et plus elle est agressive, moins son discours peut être universel.
0: Ok, donc on est passé d'une diplomatie euh, du masque euh, qui consistait à se poser numéro un en étant un allié bienveillant qui fournit en dispositif sanitaire, à une diplomatie euh, assez agressive et tu viens de pointer là la contradiction. Est-ce que cette contradiction-là, elle est aussi euh, critiquée en interne en Chine
1: oui, il y a quelques critiques en sachant que euh, déjà des diplomates critiques, euh, ça ne va de soi nulle part et en Chine encore moins qu'ailleurs. Mais on a vu en tout cas des différences de ton entre euh, par exemple l'ambassadeur de Chine en France, très agressif comme je l'ai dit, et son collègue aux États-Unis qui lui par exemple a dit qu'il euh, il revenait aux scientifiques et non pas aux diplomates de dire quelle était l'origine du virus après que le porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois ait dit que ce virus venait peut-être des États-Unis. Donc oui, en tout cas, il y a des différences de ton entre ambassadeurs, avec, on va dire, peut-être une vieille garde d'ambassadeurs qui a fait sa carrière sous Deng Xiaoping et qui incarne la Chine qui s'ouvre, et une nouvelle génération plus agressive et plus nationaliste. Il y a des débats, même s'ils restent assez feutrés.
0: D'accord, donc on a quelques critiques dans les milieux diplomatiques qui restent discrètes, on reste en Chine. Qu'est-ce qu'il en est maintenant au niveau de l'opinion publique chinoise Est-ce qu'elle est conquise par cette exaltation nationale, par cette diplomatie conquérante Je pense que là
1: aussi, il y a eu plusieurs phases. Il y a eu début février, quand un des médecins lanceurs d'alerte est décédé, le, le docteur Li. Une réelle émotion dans l'opinion publique, et là un sentiment très critique vis-à-vis -vis du pouvoir... Maintenant que le, le pire semble passer, voire que la crise est à peu près derrière la Chine, les, les Chinois sont évidemment plus satisfaits de la gestion de la crise par leur euh, régime qu'ils ne l'étaient en février, c'est normal. Les Chinois, sans être totalement convaincus par la propagande, voient bien que les pays occidentaux ont également des difficultés à gérer cette épidémie. Et du coup, ça peut aussi relativiser les critiques qu'ils peuvent avoir face à leur propre régime.
0: Pour conclure ce podcast, Frédéric, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est quelle place pourrait avoir la Chine dans euh, la géopolitique, sur la scène internationale de demain Est-ce qu'ils vont réussir leur pari et devenir véritablement numéro un T'en penses quoi, toi
1: bah, Je pense en tout cas que jusqu'à présent, cette crise ne va pas fondamentalement affaiblir la Chine. On ne peut pas exclure qu'elle la renforce. Je pense qu'il est trop tôt pour avoir une réponse définitive. En quoi est-ce qu'elle pourrait l'affaiblir Elle pourrait l'affaiblir si, effectivement, les entreprises occidentales décidaient de repenser leur système de production et relocaliser une partie de leurs industries en Occident. Ça, c'est possible. D'un autre côté, si on admet que cette crise va renforcer les cartels et les grandes entreprises existantes, elle va peut-être renforcer Amazon, Tesla, mais elle va aussi renforcer Alibaba, Tencent, Huawei... Donc, il n'est pas du tout exclu que la Chine sorte renforcée de cette crise.
0: Et quelle est aujourd'hui la principale faiblesse de la Chine Paradoxalement, on peut peut-être penser
1: que la principale faiblesse de la Chine, c'est elle-même l'agressivité de sa diplomatie, son nationalisme, qui peut porter ses fruits en interne, mais qui évidemment la rend très antipathique, voire dangereuse pour le reste du monde, et... Du coup, son absence de soft power, paradoxalement, alors que le monde entier se méfie de Trump et des États-Unis, on pourrait penser que la Chine a un boulevard devant elle. Et c'est pas vrai, parce qu'on voit bien que le monde entier se méfie également de la superpuissance chinoise. Donc, je pense que la principale faiblesse de la Chine, c'est également
0: la Chine elle-même. Merci Frédéric. Merci à toi. C'est la fin de ce douzième épisode. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à aller vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, voire à nous laisser une note de quelques étoiles. Vous pouvez également nous envoyer un email à pandémie sans accent le Pandémie est produit avec l'aide de Insider Podcast, Émilie Denêtre, Adèle Imbert, à la réalisation de cet épisode Julien Bitoun générique Geoffrey Ricom. Et quant à moi, je m'appelle Jean-Guillaume Santi, et on se retrouve très bientôt.